0: So, ist es jetzt besser? Ja, wahrscheinlich schon. So. Jetzt müssen wir kurz sehen, der Livestream hatte bis jetzt keinen Ton. Für diejenigen, die mich jetzt erst hören, ist es so, ich habe bis jetzt nur die Literatur vorgestellt, das heißt zur Pragmatik-Textlinguistik und zur Politolinguistik. Das sind im Wesentlichen die zwei zentralen Publikationen im Bereich der Politolinguistik, die Sie benutzen, um sich einzuarbeiten. Das ist nicht der vollumfängliche Standard, aber das können Sie verwenden, um, <coughs> Entschuldigung, das können Sie verwenden, um sich in das Thema überhaupt ähm, einzuarbeiten. Genau, jetzt zum Thema Pragmatik. In Ihrem Studium dürfte das so gewesen sein bisher, dass Sie sich mit der Sprechakttheorie vor allen Dingen an, ich sage es jetzt mal vorsichtig, indirekten Sprechakten abgearbeitet haben, denn die sind im Wesentlichen der Punkt, an dem man die Sprechakttheorie und ihre Funktionsweise gut erläutern und erklären kann. Also im Sinne von, jemand sagt, mir ist kalt, ein anderer steht auf und schließt das Fenster und alle sitzen da, aha, aha, äh, wunderbar, ähm, das können wir jetzt schreiben über primäre sekundäre elokation und so weiter. Und Sie sehen hier eine Szene aus Big Bang Theory, wo es genau darum geht, einem Sheldon als Mitbewohner zu zeigen, dass er nicht in der Lage ist, Sarkasmus zu verstehen und Lennart ihm mit dem Zeichen, das er immer anzeigt, wenn seine Gesprächspartner sarkastisch sind, also einen indirekten Sprechakt vollziehen. Das Ganze ist natürlich insofern ähm, verkürzt, weil Sie, wenn Sie in der linguistischen Ausbildung sind und in, dem, in, dem, in der grundständigen Lehre sich ähm, bewegen, dass Sie dann natürlich äh, mit sehr viel mehr mit alltäglichen Kommunikationssituationen konfrontiert sind, die aus anderen Sprechaktklassen auf Sie einstürzen und Gebot und Bekenntnis gehören ausgerechnet nicht zu indirekten Sprechakten, sondern das sind die prototypischen Sprechakte, an denen man die komplette Sprechakttheorie erklären könnte. Darauf will ich jetzt ein bisschen hin. Ähm, auch hier wieder nochmal die zentrale Stellung von Karl Bühler, ähm, der in der linguistischen Tradition das Thema Sprachhandeln ähm, als, eines ein, als ein Zentrales in, seinen, in seiner Theorie entwickelt hatte. Und es geht hier im Wesentlichen um eine Richtung, nämlich den sogenannten Appell. Das heißt, ich möchte mit einer bestimmten sprachlichen Aus Äußerung etwas ausdrücken und ich möchte damit etwas erreichen. Das ist das, was, was Karl Bühler hier in dem organon entwirft. Und auf der Basis, ähm, drei Schritte weiter, werden dann die, wird dann die Sprechakttheorie. hier sehen Sie die sprechakt nach Searle von 1969, ähm, Sprechhandlungen ähm, kategorisieren. Die sollten Sie eigentlich in den Einführungen in die Linguistik schon mal gesehen haben. ja? Okay. Also repräsentativer, assertativer, im Wesentlichen die ein Informationsbedürfnis stillen, also in denen Informationen vermittelt werden an ein kommunikatives Gegenüber. Zentral ist in der Sprechakttheorie, dass sie das Gegenüber nicht im Blick hat. Also das heißt, dass sie von einem idealen Hörer ausgeht, der irgendwie auf diese Dinge reagieren soll. Ähm, wenn Sie sich dieser Tage wundern, weshalb zum Beispiel die Bundes-CDU so eine ganz unglückliche Figur macht in der alltäglichen Kommunikation, liegt das im Wesentlichen daran, dass sie davon ausgeht, dass sie einen idealen Hörer am anderen Ende hat, der das einfach rezipiert, annimmt und weitermacht. Das Problem ist jetzt, dass der Hörer am anderen Seite auf einmal eine Antwort gibt. Und darauf ist die Sprechakttheorie nicht vorbereitet. Das ist... Wenn Sie sich den Unterschied zur Gesprächsanalyse klar machen wollen, das ist er. Also die Sprechakttheorie geht von dem kleinsten, die kleinste Einheit der Sprechakttheorie ist der Sprechakt, also der Turn sozusagen. Und die Gesprächslinguistik wird das Turn-Taking als kleinstes Element primär setzen. Und damit haben Sie automatisch zwei Turns, zwei unterschiedliche Sprecher, die jeweils die Rolle wechseln, Sprecher, Hörer und so weiter. Das ist der Knackpunkt und der Unterschied zwischen der Gesprächsanalyse und der Sprechaktheorie. Das Zweite sind Direktiva, also direkte Aufforderungen, Befehle. Und wenn Sie jetzt in Ihrer alltäglichen Kommunikation überlegen, wann Sie direkten Befehlsstrukturen ausgesetzt sind, wird es nur auf einen Bruchteil Ihrer alltäglichen Kommunikation zutreffen. Das Gebot ist genau das. Also das Gebot ist ein direkter Befehl, also eine direkte Aufforderung, ein direkter Befehl, etwas zu tun. Das nächste Kommissiva, also Sprechakte, die Sie selbst zu etwas verpflichten. Also Selbstverpflichtungen ähm, der äh, Sprecher. Hier haben Sie vielleicht in den Einführungen das relativ komplizierte, äh, den relativ komplizierten Sprechakt des Versprechens. Ähm, äh, äh, mal analysiert, im Wesentlichen darum, dass sie versprechen dem Gegenüber, dass es keine Sanktionen gibt, wenn es etwas tut. Also wenn ich dir erlaube, auf den Baum zu steigen oder einem Kind erlaube, auf den Baum zu steigen, dann ist es ein kommissiver Sprechakt, weil ich ihm gleichzeitig damit sage, es hat keine Konsequenzen, wenn du es tust. Also ich verpflichte mich, dich nicht zu bestrafen, wenn du es machst. Das ist der Sprechakt des Erlaubens. Also das ist relativ voraussetzungsreich, ähm, den Sie aber bei den Kommissiva unterbringen können. Also ich gestatte dir etwas zu tun, ich verpflichte mich, dich nicht dafür zu sanktionieren. Dann haben wir die Expressiva, die für die Kontaktaufnahme sehr wichtig sind. Also Gruß, äh, das Bedanken, das sich entschuldigen, jemanden um etwas bitten. Das sind ähm, Expressiva, die vor allen Dingen die Gefühlsebene und die Kontaktebene zwischen Sprechern äh, berühren. Und das Letzte, das sind sogenannte Deklarativer, mit denen Sie Wirklichkeit konstruieren, also mit denen Sie Wirklichkeit schaffen. Sie erklären etwas und damit ist es in der Welt. Für Sie am einfachsten nachvollziehbar die Taufe. Also wenn Sie irgendeinem Ding einen Namen geben, dann wird das Ding ab diesem Tag diesen Namen tragen in der Welt. Das Ganze können Sie auch mit Verbeamtungen so sehen. Es gibt also äh, Amtseide, die Sie durchführen, also die Sie sprechen müssen und auf deren Basis werden Sie ernannt. Das Schöne, dass Amtseide äh, kommissiver sind, das heißt, Sie verpflichten sich zu etwas und diese Selbstverpflichtung führt im zweiten Schritt dazu, dass ein deklarativer Sprechakt ausgeführt wird und Sie werden ernannt. Das ist eine ziemlich ähm, schöne Struktur, um sich diese, das Ineinandergreifen von Sprechakten vorzustellen. Allerdings ist es auch so, dass diese Kommissiva, also das heißt, die Verpflichtung, zum Beispiel so ein Amtseid, meistens nicht nur für das direkte Gegenüber gesprochen wird, sondern für ein teilweise auch nicht sichtbares Publikum. Aber dazu kommen wir noch. Haben Sie dazu erstmal, ja? Sowohl als auch. Genau, genau. Also das heißt, ein Bekenntnis wäre eher ein kommissiver Sprechakt, ja, also das heißt, das ist eine Selbstverpflichtung, und dann kommt es ein wenig darauf an, auf, welchem, auf, welcher, Stat auf welcher Statusebene Sie stehen, um ein, um ein äh, sonst könnte es auch ein, ein deklarativer werden. Also ich sage jetzt mal so, die Taufe Karls des Großen dürfte als deklaratives Ereignis gewertet werden. Huh? Wie bitte? Klodwig. Ach, Ludwig. Karl war äh, Kaiserkrönung. Also Ludwig's Taufe. Genau. Ludwig's <lacht> Taufe ist die, äh, der Punkt, an dem man, sag mal, es ist ein Selbstbekenntnis, also es ist ein deklarativer Akt seitens der Kirche, das heißt, sie ernennt, ja. Aber es ist gleichzeitig ein deklarativer Akt von ihm, dass er sagt, ich bin ab jetzt ein christlicher König und fortan alle nach mir und so weiter. Also das heißt, da fängt es an, ein bisschen zu schwimmen, ja. Okay, dann ähm, sonst, sonst noch Fragen dazu zunächst? Okay. Das Besondere jetzt ist, auch da ist es tatsächlich so, dass, wir, dass Sie sich, in den, wenn Sie in die Einführung in die Sprechertheorie äh, arbeiten, der Unterschied zwischen sogenannten äh, illokutionären und performativen Verben. Illokutionäre Verben sind die, die Sprechaktklassen anzeigen, also die, das heißt, die im Wesentlichen ähm, anzeigen, dass sie äh, sich in einem bestimmten Sprechaktsetting sich bewegen. Und die performativ, performativen Verben sind die Verben, die genutzt werden, um die Sprechhandlung selbst zu vollziehen. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich gelobe, ich schwöre, ich taufe dich und so weiter, dann sind es performativ performative Verben, explizit performative Verben, die, mit denen Sie diesen Sprechakt vollziehen. Und bei Gebot und Bekenntnis sind wir genau da. Das sind die Prototypen für die performativen Verben. Also ich gebiete dir etwas und ich verpflichte mich, etwas zu tun. Warum brauche ich jetzt aber den Textsortenbegriff dahinter? Das haben Sie sich vielleicht gefragt, was das wie der Zusammenhang ist, also die Textlinguistik kommt als pragmatische Disziplin aus der Sprechakttheorie. und es ist egal, in welche Textsorten linguistik Sie schauen, es ist meistens so, dass wir und die entsprechend typischerweise genau den Sprechaktklassen von Sir. also das heißt, das sind die Funktionen, die Texte haben können und Sie sehen hier die Definition von Brinker in der Ausgabe von 1992, also das ist auch schon ein bisschen stabiler, das ganze Beschreibungssetting. Ähm, dass wir Texte nach ihrer Textfunktion unterscheiden können, nach ihrer primären Textfunktion in Informationstexte, das sind die ähm, assertativer in Appelltexte, das sind die Direktiva, Obligationstexte, das sind die kommissiven Sprechakte, die da dahinter stehen. Die Kontaktfunktion bei, expressiven, bei, der, bei der expressiven Sprecherklassifikation und die Deklarationsfunktion, das deckt sich mit der Bezeichnung für die Sprecherklassen. Das sind die primären Textfunktionen von Texten. Jetzt, Achtung, Einführung in die Linguistik 2007, das, sind, das ist eine Basisklassifikation von Textsorten. Also sehen, das wird eins zu eins, die Textfunktion ist wohl die wichtigste, das wichtigste Klassifikationskriterium, um Textsorten zu bestimmen. Also wird unterschieden, nach Informationstext, Appelltext, Obligationstext, Kontakttext und Deklarationstext. Sehr naheliegend. Aber Sie sehen, zwischen 1992 und 2007 hat sich jetzt da nicht allzu viel getan. Das ist heißt, ein sehr stabiles Beschreibungskriterium innerhalb der Textlinguistik und Textsortenlinguistik. Das Interessante ist das Gebot und Bekenntnis- genau in diese Schemata zu passen scheinen. Also das, das heißt, das Gebot ist ein Appelltext und das Bekenntnis ist ein Obligationstext im Wesentlichen. Ja, es kann auch andere Funktionen haben, aber da bewegen wir uns im Wesentlichen in diesen beiden Bereichen. Da dürfte vielleicht auch schon deutlich werden, was die Grundstruktur des Ganzen ist. Das heißt, das Gebot drückt ein Machtverhältnis aus, das hierarchisch geordnet ist das heißt, jemand, der das Handeln eines anderen einschränkt, gebietet und derjenige, der sich einschränken lässt, bekennt. Also das heißt, wir haben eine Kommunikationsachse von oben nach unten beziehungsweise von unten nach oben auf einer hierarchischen Ebene und diese Machtverhältnisse, die daran zementiert sind, können Sie auch dann in institutionellen Ausprägungen äh, beobachten. Aber im Wesentlichen ist es tatsächlich so, dass, Sie, dass wir da ein hierarchisches Verhältnis haben zwischen Gebot und Bekenntnis. Interessant wird es aber, wenn wir sagen, wenn Sie den äh, der Amtseid ist als Beispiel schon angesprochen worden, wo da das hierarchische Verhältnis ist. Also in welche Machtstruktur begibt sich der amerikanische Präsident bei seinem Amtseid? Ja, also welcher? Wo ist da die hierarchische, das hierarchische Verhältnis? Wem verpflichtet er sich? Also zu. Ach nee, können, können, können Fragen sagen? Also ja. Also wir schauen, wir schauen nachher mal. Wir schauen nachher mal, wie da die Bezüge sind. Um, und Sie haben recht, also zum Teil in die Institution, um, aber es gibt da noch ein paar andere Adressaten. Das schauen wir uns aber auf der großen Bühne an, also wer da alles mit dabei ist. So, um, das Ganze ist natürlich, wenn wir politisch denken, also die Frage, wie können wir uh, im Wesentlichen dieses Sprachhandeln von Gebot und Bekenntnis, wie können wir das in die Politolinguistik einbetten, dann ist es so, dass Sie das, hier sehen Sie unterschiedliche Beschreibungsmodelle, die Sie in der Politolinguistik etabliert haben. Also das Persuasionsmodell im Sinne von, ähm, ich versuche jemanden zu beeinflussen, das können Sie mit Geboten tun, also können mit Geboten beeinflussen, nicht so gut wie mit Liedern, aber nichtsdestotrotz. Dann gibt es ein lexikalisch-argumentatives Modell von Grüner zur Beschreibung, welche Wörter und welche Kernkonzepte sind denn zum Beispiel in Amtseiden enthalten. Das Nächste sind das Sprachhandlungsmodell von Holly. Was, wie, was wird mit welcher Handlung vollzogen? Wie wird welches, welche Handlung ausgedeutet? Das Kommunikationsmaxim-Modell, Sie sehen, das ist alles sprechertheoretisch. Also und das Ganze dann schon 1990, ne? also nur 20 Jahre nach Searle und Christ, das Kommunikationsmaxim-Modell, aufgebaut. Das äh, diskursgeschichtliche Topos-Modell von Wengler, das hatte ich hier schon mal ganz am Anfang, in der Einführung in die Diskursemann gezeigt, das Modell des topischen Argumentationshandelns von Klein ist jetzt mehr oder weniger eine Ergänzung von Wengeler und ein bisschen anders ausgelegt, vor allen Dingen hinsichtlich des Begriffs des Toppers. Und im Moment ist aber das fremdsemantische Analysemodell in der Sprache der Politik eigentlich das, die Wahl der, der, der Stunde. Das erkennen Sie auch ganz da, gut daran, dass ähm, besonders viel Aufhebens und Aufregung um Elisabeth Wehling im öffentlichen Diskurs gemacht wird, also um den sogenannten Framing-Begriff oder das Agenda-Setting von politischen Akteuren. Darauf werde ich heute vielleicht zum Teil zu sprechen kommen, es ist aber, das werden Sie sehen, überhaupt nicht interessant. Also es ist überhaupt nicht spannend, weil das, was dort passiert ist im Wesentlichen, das, was man mit, mit Lacan beschreiben könnte als die Besetzung von, von leeren Signifikanten, aber wenn ich Ihnen das an zwei, drei Begriffen zeige, wird Ihnen das unmittelbar einleuchten, und das ist auch eigentlich nicht der, der Drehpunkt. Der Punkt ist an der Sache, die Frage zum Beispiel im Moment aktuell ist, was äh, die neue Rechte zum Beispiel mit lernsignifikanten Signifikanten macht, wie sie sie besetzt. Und das, da zeige ich Ihnen heute einige, die da sofort für in Frage kommen und dann werden Sie sehen, woran das Problem, wo das Problem liegt. So, ich beginne mal wieder prototypisch mit einer... Äh, sagen wir mal so also mit einer klassischen Geburtsszene. Sie sehen hier in einer Darstellung äh, des Niederländers äh, Boots der Elder äh, das Gebot äh, Gottes gegenüber Mose. In zwei relativ ikonischen, also es ist eine Ausschnittsdarstellung, ja, um Himmels Willen. Äh, den, äh, den brennenden Dornbusch kennen Sie vielleicht als eine kulturelle Ikone, das heißt also, dass Gott aus dem Busch spricht. Das, was man hier nebenbei noch sieht, ist, dass Mose die Schuhe auszieht. Das ist ein Gebot, das ihm auch gegeben wird. Du betrittst heiliges Land, zieh deine Schuhe aus. Und das fand ich eine sehr eigenwillige Bildkomposition. Also sie haben ganz klassisch für das 15. Jahrhundert also mehrere Handlungen in einem Gemälde abgebildet. also sind simultan Gemälde, was verschiedene Stationen anzeigt. Und so sehen Sie hier, er zieht die Schuhe aus und dann empfängt er das Gebot. Ich möchte Sie auf die Gesten hinweisen. Also das heißt, die erhobene Hand, die, die rechte Hand, die gebietet. Wenn Sie irgendwo mal in einer historischen Darstellung sind, auch im Historismus, ist es häufig so, dass Gründer, Stifter, Burgherren, Könige, wenn irgendetwas neu eingerichtet wird, stehen sie meistens mit der Schwur, also das, die Schwurhand, aber Sie schwören nicht, sondern sie gebieten. Also sie gebieten eine, zum Beispiel eine Gründung, eine Burggründung, eine Klostergründung. Und ähm, das heißt, solche Gesten kann man auch mal sehr schnell missverstehen. Haben Sie eine äh, Ahnung, warum Mose die Hände hebt? Also wonach sieht das aus? Ja, also Schutz... Ja. Wie nähert man sich denn der Macht? Vorsichtig und fürchtend. Ja, also, wenn, das, wenn die Macht auf dich zueilt, ist die adäquate Haltung äh, äh, die der Furcht. Ähm, ich zeige Ihnen ganz kurz: also, das müssen Sie jetzt nicht alles äh, lesen, um Himmels Willen. Das ist die Geschichte hinter diesem Bild. Ich möchte auch auf zwei Dinge hinweisen. Es ist offensichtlich so, dass, dass die, die Macht angezeigt wird durch Engel. Das heißt, es gibt so eine Heroldstruktur. Der Mächtige zeigt sich nicht sofort, sondern wird angekündigt durch seine Engel. Ähm, Mose sieht das irgendwie mit dem Busch im Feuer ähm, und ist erstaunt, geht hin. Und ähm, als der Herr das sieht, dass sich Mose nähert, dann sagt er zu ihm, rief, rief Gott ihn aus dem Busch an und sprach, äh, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich, also beide geben sich zu erkennen, sie haben hier so ein Grußverhältnis, er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe vor deinen Füßen, denn der Ort darauf, du stehst, ist heiliges Land, deklarativer Sprechakt, ja, also das heißt, das konnte man dem Land nicht ansehen ähm, und das muss expliziert werden, und dann passiert folgendes: Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das heißt, er gibt sich selbst zu erkennen. Also das, die Macht stellt sich in einen diskursiven Zusammenhang. In der Ursprungsfassung erfährt Mose hier den Namen Gottes. Also das heißt, das ist das, worüber dann das Leben des Brein, ähm, Jehova sich in aberwitzigen Vollzügen lustig gemacht wird. Ja? Also auf eine sehr äh, charmante Art und Weise. Aber das ist hier die entscheidende Szene, also das heißt, die Macht gibt sich selbst zu erkennen, gibt sich einen Namen, auch wiederum deklarativ. Und Mose verhüllt sein Angesicht und fürchtet sich, sich der Macht zuzuwenden und dann kommt das Gebot. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihren Drangseil gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Das ist ein Gebot, also ein Befehl. Klassische sprachlich, Eine klassische Imperativstruktur, worauf es mir aber ankommt, ist vor allen Dingen, dass in dieser Szene sehr, sehr deutlich wird, wie die Hierarchieverhältnisse zwischen den beiden sind. Es ist nicht so, dass allein eine sprachliche Handlung hier ähm, äh, eingeschränkt wird und dominiert wird, sondern es geht um den ganzen Handlungskomplex. Komm hierher, zieh deine Schuhe aus, das ist Heiliges Land, stell dich dahin, ich bin der, wer bist du? Und dann wird ein Gebot erteilt. Also das heißt, es ist schon, wie Sie das vielleicht aus dieser Abendmahlsdarstellung noch in Erinnerung haben, das ist eine sehr komplexe Form, verschiedene Handlungsabläufe ineinander zu gießen, die nicht nur sprachliche Strukturen beinhalten, sondern den ganzen Körper mitformen. Also er wendet sich ab und versucht nicht hinzusehen, das heißt, es steuert die Blickachsen und so weiter. Also das ist schon ein sehr komplexes Setting. Und Sie können sich gerne mal erinnern, wenn Sie verschiedene Handlungssequenzen in filmischen Darstellungen sich zum Beispiel anschauen, wie Machtverhältnisse zwischen Königen und ihren Untergebenen abgebildet werden, funktioniert das ganz genau auf dieselbe Art und Weise. Das heißt, auch da werden in den Sichtachsen Asymmetrien deutlich gemacht, also die auch mit Unterwürfigkeitsgesten in Verbindung stehen, als zum Beispiel im Kniefall. Und, ähm, und so weiter, da will ich jetzt gar nicht drauf hin, das Ganze hat eine unglaublich lange Tradition und bildet sich natürlich in solchen Darstellungen ab. Das zweite, worauf, Sie wahrscheinlich, worauf man wetten kann, ja? eine Darstellung aus dem Historismus, <lacht> also unglaublicher Art. Äh, Sie sehen also, wie, wie Gott selbst mit sein, seiner Hand die Gebote in die Tafeln schreibt, die Mose hält. Das Ganze äh, natürlich begleitet mit dem üblichen Setting, also Engelscharen, Trompeten und so weiter. Mir geht es im Wesentlichen aber natürlich um diese äh, Gebotshaltung da. Sie sehen wiederum die Finger. Ja? Also man gebietet ähm, mit der rechten Hand und äh, Mose empfängt in der körperlichen Geste. Ja? Also Das heißt, äh, auch hier geht es natürlich wieder um diese Darstellungen von Sichtachsen und Machtverhältnissen, die nicht nur sprachlich zementiert sind, sondern auch die Körperhaltung bedeuten. Es geht hier nicht darum, dass diese Szene irgendwann so passiert sein sollte, sondern es geht um die Adaptation, wie man sich im 19. Jahrhundert typischerweise so ein Geburtsverhältnis darstellt und vorstellt. Das ist das, worum es hier geht. Ja. Ja, das sind die heiligen also Heilige Farben, blau und rot, ähm, ist auch schlussendlich Maria, ja? also das heißt, und ähm, in der Kombination aus blau und rot ist es natürlich so auch, dass man die Verbindung zwischen den Figuren zeigt. Also das Rot nicht, aber diese Kombination blau-rot ist äh, tatsächlich ikonisch für diese Familien, Familiendarstellung. Ja? Genau. Jetzt ist das, was äh, im Wesentlichen, das hatten wir schon mal an anderer Stelle, das sind die zehn Gebote, die zweifach überliefert sind, nämlich einmal im Exodus, also im zweiten Buch Mose, und in Deuteronomium im 5, 6 bis 21. Wir kommen es gar nicht auf diese Parallelüberlieferung an, auch nicht eigentlich auf die zehn Gebote, sondern auf den unteren Teil, der sich anschließt. Also zehn Gebote sehen Sie wiederum, eine, äh, 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 der Herr Gott gibt sich zu erkennen. Ähm, das nächste ist, dass er durchdekliniert, was alles passieren soll. Also Monotheismus, ähm, dann macht ihr kein Bild und noch kein Gleichnis von mir. Das wird später so sein, dass im Islam dieses Bildverbot, also dass man sich kein Bild von Allah machen soll, ähm, wird eines der zentralsten Gebote überhaupt. Das wird ausgedehnt auch auf den Propheten. Ähm, was aber eine sehr neuzeitliche Auslegung ist, in den Anfangszeiten des Islam ist es durchaus üblich, dass der Prophet gezeigt wird das nächste ist ähm, ich habe alles geschaffen du sollst meinen Namen nicht äh, missbrauchen, da haben wir dieses Jehova ne? dann ähm, du sollst den Sonntag heiligen, also den Sabbat heiligen, den siebten Tag ähm, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst dich töten du sollst nicht ehebrechen. du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, du sollst dich begehren, deines nächsten Haus du sollst dich begehren, deines nächsten Frau, Knecht, Mark, Rind noch alles, was dein Nächster hat also einmal komplett äh, gesagt, woran man die Finger legen darf und wovon man sie lassen sollte. Das Entscheidende ist aber diese nächste sich anschließende äh, Beschreibung, nämlich, und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton und der Posaune und den Bergrauchen. Also das ist, dass das Volk von unten sieht, während Mose oben die Steintafeln hält, die Gott beschreibt. Ja? Also so ist, das, so ist dieses diese historistische Darstellung zu verstehen. Und die Posaune ist natürlich auch abgebildet hier. da ja, Also genauso, wie man <lacht> also sehr, sehr bibelnah ähm, äh, illustriert. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen. Also das heißt, da haben wir genau dieselbe Struktur. Also sie wenden sich ab und gehen weg, entfernen sich und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Moses, redet du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Also das heißt, auch diese ähm, unmittelbare Gotteserfahrung wird offensichtlich Mose zugestanden und alle anderen wollen nur hören, was da so passiert ist. Ähm, ich zeige Ihnen mal, was der Clou an dem Ganzen ist. Also diese Abbildung, da muss ich ehrlicherweise Marlene Schindler dafür danken. Die hat in der letzten, im letzten Semester in der Hausarbeit geschrieben und hat sich durch zwei Aufsätze von mir durchgequält. Und Essenz dieser Aufsätze ist dieses Schema. Das hätte man jetzt alles viel einfacher haben können, aber deswegen binde ich das hier ein. benenne es aber mal ganz kurz so. Mose steht an der Charisma, ist die charismatische Mittlerfigur zwischen Transzendenz und Emanenz. Sie leben aber in einer Welt, in der die Transzendenz und die Immanenz nicht getrennt voneinander gedacht sind, sondern dass die Transzendenz zeigt sich immer in der Welt durch besondere Ereignisse. Mose steht als charismatische Mittlerfigur dazwischen und darunter sehen sie alles andere. Ja, sie sehen die Vergegenwärtigung, die Verehrung und die Verkündigung, je nachdem, um was es geht. Und die soziale Gruppe, die das äh, hört, hört Gottes Wort nur durch die Stimme des charismatischen Propheten, also nur durch seine, durch seine Stimme, das ist die charismatische Mittlerfigur und er gibt das Gebot weiter, werden sich die anderen bekennen dürfen, also zum, äh, zu der äh, nicht wahrgenommenen Transzendenz, ähm, die hier im Mittelpunkt steht. Sie sehen aber, dass diese Verkündigung, also das Gebot unter anderem und das Bekenntnis von der anderen Seite zentral sind für religiöse Kommunikation. So, jetzt zeige ich Ihnen etwas, es also ist ein großer Sprung jetzt. Also Sie erinnern sich vielleicht, Altes Testament, Neues Testament, Jesus Christus, Prophet, Verkünderfigur, neuer Typ. Und wir kommen jetzt mal von der Geburtsstruktur zum Bekenntnis. Das heißt, wie sieht denn üblicherweise in den christlichen Kirchen ein Bekenntnis aus? Es gibt zwei zentrale Texte, die das Bekenntnis, also exemplarisch wiederum hier für die großen monotheistischen Religionen es gibt im Christentum zwei Texte, die für das Bekenntnis zentral sind. Das eine ist das unser, und das andere ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Das gibt es in 57 unterschiedlichen Versionen, da wird immer mal ein bisschen daran gearbeitet. Das Zentrale ist an der Stelle aber auch nicht, dass das ein veränderlicher Text ist, sondern dass es ihn als Bekenntnistext überhaupt gibt. Das Vater Unser, wenn man so will, ist zweimal überliefert. Einmal bei Matthäus und einmal bei Lukas. Sie sehen, immer wenn es Parallelüberlieferungen in den Evangelien gibt, ist es irgendwie wichtig. Und das Vater Unser gehört dazu, denn es ist das einzige Gebet, das durch Jesus Christus selbst tradiert ist. Also das ihm selbst in der Tradition zugewiesen wird. Das führt so weit, dass manch einer sagt, das einzige Gebet, was ich Gott anhören muss, ist das Vater Unser. Alles andere muss er nicht hören, das Vater unser muss ein bisschen aufpassen, denn es hat sein Sohn selbst gebetet. Und Sie sehen das hier, das ist im Wesentlichen genauso dieselbe Struktur wie im Ritual des Abendmahls. Also wenn ihr, das, wenn ihr beten wollt, dann betet in Zukunft bitte so. Und damit wird auch wieder eine ritualisierte Abfolge in Gang gesetzt, die bis heute durchhält. Also die heißt, das Vater Unsere ist heute noch ein zentraler Bestandteil der christlichen Religionspraxis. Also unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also das heißt, hier findet ein Bekenntnis statt. Ja, also man ordnet sich unter eine transzendente Macht unter. Das ist genau das, was hier passiert. Ähm, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Also nicht schuldigern, sondern schuldigern, also im Sinne derer, die mitschulden. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen und dann denn die Formel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Übrigens auch nochmal eine schöne, also, äh, schöne, ein schönes, äh, schöne Reihung von Co äh, Coppola. Worauf ich jetzt ein bisschen hin will, ist, Sie erinnern sich vielleicht, ganz am Anfang hatte ich über leere Signifikanten gesprochen. Bekenntnisse wie diese sind streng genommen voll davon. Denn was ist das Reich? Und was ist die Kraft? Was ist Schuld? Wovon reden wir da? Ja, also was, was ist damit gemeint? Was ist der Wille? Also wie drückt sich der Wille aus? Und das ist Ganze ist natürlich in ideologischen Vollzügen, wie es hier im Christentum steht, nicht verhandelbar. Also per se nicht verhandelbar. Zum Kennzeichen moderner Demokratien gehört, dass es verschiedene Ideologien gibt, die alle diese Begriffe je verschieden besetzen können und auch unterschiedlich interpretieren können. Und das wäre dann im politikwissenschaftlichen und soziologischen Sinn tatsächlich eine leere Signifikante nach Lacan. Im christlichen Zusammenhang hält sich dieses Variationsspiel doch auch in Grenzen. Dass es das nicht immer gut ausgeht, sehen Sie daran, dass es so etwas wie eine evangelische Kirche gibt. Ja, also, dass man, wo man durchaus mal darüber nachdenken kann, was ist die Taufe? Oder was ist die Ehe? Und nicht das, was immer in Stein gemeißelt ist, für alle Zeit gelten muss. Wenn Sie das interessiert übrigens, was man dazu sagen kann, als Angela Merkel, schauen Sie sich mal die Preisrede an für die Verleihung ihrer Ehrendoktorwürde, die sie gestern in Harvard gehalten hat. Ja, sagen wir mal, so ist es ist auch ein äh, politikwissenschaftlicher äh, äh, Ohrenschmaus, den Sie sich da anhören können vor allen Dingen in Bezug auf die Lehre der Signifikanz, ja? also das heißt, die sie neu füllt. Gut, also das ist das eines der zentralen Bekenntnisse der christlichen Kirche. Und warum ist das für uns als Sprachwissenschaftler so wichtig? Es ist dummerweise einer der Texte, die am häufigsten und am stabilsten in jeder denkbaren Sprachform überliefert sind. Mit anderen Worten, ohne Christianisierung, Hätte die Schriftlichkeit jenseits der Alpen und östlich des Rheins sehr viel später eingesetzt, also wahrscheinlich 1000 Jahre später. Und aber dadurch, dass unser Kulturraum sehr schnell mit dem römischen Kulturraum in Kontakt kam und so was wie eine ähm, Völkerwanderung, also ich mag den Begriff überhaupt nicht verwenden, also weil er irgendwie keine Wanderungsbewegung in diesem, dem Sinne ist. Aber jedenfalls mit der Bewegung und Vermischung von kulturellen Räumen ja, und den kulturellen Grundlagen unterschiedlicher ähm, Herkunftsethnien äh, ist es so, dass wir ähm, eines der ältesten Zeugnisse ist, das Vater Unser in der Wulfila-Bibel. Man, man rechnet damit, dass sie ungefähr im 4. Jahrhundert entstanden ist. Ähm, er ist heute noch erhalten ein höchst aufwendiges Pergament, das purpur eingefärbt ist, mit Silbertinte beschrieben. Ähm, deswegen heißt das Ganze auch Codex Argenteus, also das heißt das silberne Buch. Und das ist wunderschön traumhaft. Wir haben das eine Seite auf der Startseite unserer Professur. Also das ist so die, eines der ältesten, wenn man so will, germanischen schriftsprachlichen Zeugnisse in der Tradition ähm, der christlichen Missionierung. Sie sehen ganz oben die erste Zeile, wenn Sie es nicht selbst lesen können, sei Ihnen das verziehen, also Atta unser in Himinam. Können Sie es mit nachvollziehen? Atta unser in Himinam Vainoa Sein, genau Vainamo Geweiht sei dein Name. Also bis dahin reicht es. wei ja. Weina namo thein. Na Der Thornlaut, also den Sie heute äh, in den, in den äh, nicht verschobenen germanischen Sprachen noch als th haben, ähm, ist hier im Germanisch natürlich ähm, angelegt. Weshalb ich Ihnen das zeige: unsere ganze Kultur besteht im Wesentlichen ganz zentral auf einem Zeugnis, dass das zentrale christliche Bekenntnis ist. Also heißt Ausdruck einer Ideologie. Jetzt können Sie noch, also denken Sie das immer noch mal ein bisschen zusammen mit dem St. Galler Klosterplan und mit den Abendmahlsdarstellungen und den Tagesabläufen in dem Klaustrum. Und Sie wissen ungefähr, was hier in Mitteleuropa ungefähr 1000 Jahre abgelaufen ist. Also, das ist schon sehr massiv, eine sehr starke kulturelle Prägung. Und das zeige ich Ihnen einfach nur, weil es lustig ist. Also, die, äh, also nicht das apostolische Glaubensbekenntnis, sondern die Ankündigung dazu. Ja? Also das apostolische hier von der Webseite der EKD. Äh, man kann sich zu einem Fußballverein bekennen und dann ist man schon raus. Also das ist so, hä? Also es ist die Startseite, also es ist faktisch die Seite der evangelischen Kirche, die für einen ihrer zentralen Bekenntnistexte, wirbt <lacht> oder sagt, wie der aussieht und steigt ein. So mit in, ja, man kann auch von, sich zu einem Fußballverein bekennen. Ja klar, kann man, aber was hat das da zu suchen? Ja. Das Interessante, warum ich Ihnen das zeige, ist aber, dass, das, dass der Begriff des Bekennens durchaus nicht zwingend in diesen religiösen Kontext eingebunden bleibt, sondern natürlich, je stärker eine Kultur durch eine spezifische Religion geprägt ist, diese Begriffe auch diffundieren, und zwar in den, man würde so sagen, säkularen, alltagsweltlichen Bereich, obwohl ich kein Anhänger der Säkularisierungshypothese bin. Ich bin davon nicht wirklich überzeugt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Begriff des Bekenntnisses natürlich hier ausgeweitet wird auf äh, alles Mögliche. Also Sie können sich tatsächlich zu irgendwas bekennen, wie zum Beispiel einem Fußballverein einer politischen Partei. So, und dem, dem Fußballverein und der politischen Partei setze ich die EKD jetzt gleich. Das finde ich, das, <lacht> das ist rhetorisch schon äh, eine Herausforderung. Und Sie sehen aber Schluss, äh, endlich in den zwei Spalten darunter ähm, eine Form des apostolischen Glaubensbekenntnisses, die sehr dicht an dem Vater unserer als Gebetsform steht, ähm, die die Glaubenssätze der christlichen Kirchen vereint. Und da sehen Sie ganz typische Dinge, die äh, irgendwie zusammengehen. Ich glaube an, aber woher kommt sprachhistorisch Glauben eigentlich? Also das Wort. Hm. Geloben. Hey. Also, immer wenn Sie sagen heute, also ich glaube wird ähm, das E der Vorsilbe fällt aus und dann haben wir einen Defektonwandel von OU zu AU und schon sind sie bei Ich glaube. Also das heißt, immer wenn sie sagen Ich glaube, geht es sprachhistorisch auf eine Form zurück, die heißt Ich gelobe. Also sie bietet irgendwie auch ähnliches an, aber nichtsdestotrotz ist dieses Ich gelobe natürlich eine Form des Bekenntnisses, die eine andere Qualität hat, als wenn Sie sagen, ach, ich glaube und heute im äh, alltagskommunikativen Gebrauch meinen Sie damit sowas, wie ich meine oder das könnte meine Haltung sein, ich bin mir nicht so ganz sicher, <lacht> hier geloben Sie. Und das merken Sie auch an der ganzen Struktur, das heißt, Sie holen, sprechen eigentlich alle Glaubenssätze, die, für, die Christi, für diese Ideologie zentral sind und bekennen sich dazu. Das will ich jetzt alles gar nicht durchgehen. Sie sehen aber natürlich, dass die Auferstehung Jesu Christi die Zentral, das Zentral, der zentrale Punkt ist, ähm, der auch wiederum mit der Schuld, ihrer Schuldfrage im Zusammenhang der Ideologie zu tun hat. Sie sehen aber auch hier wieder zentrale Begriffe, die verwendet werden, wie der des Reiches. Ähm, ähm, dann haben Sie das, das Reich des Todes, das ewige Leben, den Himmel, und, und so weiter. Es geht um die äh, Frage der Kirche, es geht um eine um Gemeinschaftsstiftung. Auch das hatten wir beim letzten Mal mit dem äh, Ritualisierung, was eine große Rolle spielt. Und durch dieses Glaubensbekenntnis, das sie in den zentralen Riten des Christentums immer wieder wiederholen, also einer sprachlichen Ritualisierung, schleifen sich die Glaubenssätze ein. Und damit spezifische Machtverhältnisse und damit ihre Position in einem bestimmten ideologischen System. Also Jesus Christus, selbst wenn er sagt, ist immer gleicher als sie. Also er ist immer der Orientierungspunkt, weil er als Mittelfigur zwischen der Transzendenz und der Immanenz steht. Also analytisch gesprochen, nicht in der glaubensweltlichen Vorstellung des Ganzen, aber wir sehen, es gibt Hierarchien. Und diese Hierarchien werden auch abgebildet und werden auch zum Kern der Institution Kirche. So, harter Sprung, das hatte ich Ihnen schon gezeigt, das zeige ich Ihnen deshalb, weil es unglaublich schwierig ist, aus dem deutschen Jungvolk und der HJ oder dem BDM Geburtsstrukturen zu finden, das finde ich, finde ich ziemlich interessant. Ich ähm, zeige Ihnen dann aber trotzdem einige. Das heißt hier nochmal auch zur Wiederholung, diese Geburtsstruktur in der ehemaligen ähm, äh, Pionierorganisation der DDR. Worauf ich jetzt aber hin will, das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, achten Sie mal auf die Verwendung spezifischer Schlüsselbegriffe. Also das heißt, sogenannte, ähm, also so ein Lehrersignifikant, die Sie besetzen können für eine ideologische Markierung, die nur im Zusammenhang sichtbar werden ich weise mal auf ein paar hin, Republik, das nächste, Eltern. Auch das spielte irgendwie in den Zehn Geboten des Christentums eine Rolle, das heißt in der Relation zwischen Jung und Alt. Wie wäre es denn mit Frieden? Frieden ist irgendwie schön. Haben Sie eine Vorstellung von Frieden, was Frieden für Sie ist? Also bedeutet für sie Frieden zum Beispiel Abwesenheit von Machtverhältnissen. Also, dass jemand Macht aus sie ausübt. Was bedeutet Frieden für sie? Naja, wir kommen noch drauf. Dann geht es weiter: Freundschaft dann mit der Frage mit allen Kindern, mit allen Kindern der Sowjetunion, warum ausgerechnet denen, das ist irgendwie naheliegend, ja, also da gibt es einen politischen Konnex, und so weiter, fleißig, was heißt diszipliniert, was heißt ordentlich, was bedeutet das, also was bedeutet für sie ordentlich sein, und was bedeutet für sie diszipliniert zu sein, Während sie die Freundschaft mit anderen Kindern, zum Beispiel der, der Sowjetunion, pflegen. Was ist, was ist da diszipliniert? Der Text besteht eigentlich nur aus leeren Worten. Also, das heißt, irgendwie, irgendwie haben alle eine Vorstellung davon, aber wie das Ganze ideologisch ausgebaut wird, <lacht> ist nicht so ganz eindeutig. Ja, es ist Wir leben mit, gern mit arbeitenden Menschen zusammen. Wer arbeitet denn nicht? Und was machen wir denn mit denen, die nicht arbeiten? Oder mit Tüchtigen? Ja? Nein, nein, das ist genau der Witz. Es wird eben nicht expliziert. Es wird eben nicht expliziert. Der Witz ist an einer guten Ideenlehre ist, dass es sich selber mitmachen lässt bei der Füllung von Lernsignifikanten. Das ist der Punkt. Und ist dann von allen Dingen auf einmal klar, ja, wir, wissen, wir wissen, was arbeitende Menschen sind und alle wissen ja, was das sind. Und dann muss man eigentlich nur auf den Punkt warten, wo eine Gruppe entscheidet, dass irgendeine andere Gruppe nicht arbeitet. Zum Beispiel Wissenschaftler oder Theologen. Ja, Und dann ist sich die Gruppe auf einmal ganz schnell einig, während sie die zehn Gebote jeden Tag spricht, dass folgende Gruppe ab sofort nicht mehr dazugehört. Also die arbeiten nicht. Und dann ähm, denken Sie nochmal zurück an die Frage von Inklusion und Exklusion. Sie können mit solchen Attribuierungen immer einschließen und immer ausschließen. Und das ist ein Kernpunkt von Ideenlernen, zu sagen, wir schließen möglichst nicht alle ein, sondern wir schließen auch aus. Ja, genau, aber das ist der Punkt. So, wir sind gute Freunde und helfen einander. Wir singen, tanzen, spielen und basteln gern. Also Sie sehen, das, ist so, das umfasst nicht nur die sprachliche Struktur, sondern es umfasst den ganzen Menschen wiederum als eine Idee. Und dann weiß es auch den Körper aus, das heißt, wir tragen unser blaues Halstuch und sind auch erkennbar. Ja, also das heißt, wir sind tüchtig und alle, die nicht so aussehen wie wir, sind es nicht. So. Zeige ich Ihnen eins. Das habe ich gefunden, um Ihnen das mal klarzumachen. Das ist Baldo von Schirach. Falls Ihnen der Name nichts sagt, ist einer der großen Köpfe hinter der Erziehung, wie man so schön sagt, der Erziehung der Jugend im Dritten Reich. Also das heißt mit deutschem Jungvolk HJ und BDM, ich würde sagen in verantwortungsbewusster Position. Das, was Sie hier sehen, ist entnommen aus Jutta Rüdigers Auseinandersetzung mit der HJ. Hier geht es um die zehn Gebote im Jahr der Gesundheit. Also es geht nicht um die zehn Gebote der HJ, sondern es geht um die zehn Gebote im Jahr der Gesundheit, um sich gesund zu erhalten. Und auch hier wiederum geht es darum, dass man natürlich per se sagen könnte, es gibt äh, automatisch, wenn sie sich in einem anderen ideologischen System bewegen, gibt es natürlich Begrifflichkeiten und ähm, Argumentationslinien, die man ablehnen kann. Also alles das, was Sie aus dem Nationalsozialismus lesen, ist latent rassistisch. Also es ist eigentlich, ja, und die Ex Ex Exklusionsmechanismen sind sehr viel stärker betont äh, als die Inklusionsmechanismen. Sie können sich hier zum Beispiel bei allem, dem ganzen Text, fragen, was passiert denn mit denen, die krank sind? Also kommen die überhaupt vor? Sie können sich aber auch fragen, ob Krankheit in unserer Gesellschaft ideologisch vorkommt. Also leben wir in einem ideologischen System, in dem Krankheit Platz hat? Oder leben wir in einem System, in dem es normal ist, gesund zu sein? Wenn dem so ist, lassen Sie sich nicht täuschen. Je älter Sie werden, umso normaler ist es, dass Ihr Körper nicht gesund ist. Das heißt, das ist auch eine Interpretationssache, aber Sie sehen hier schon bestimmte Begriffe, die eine Rolle spielen, abgesehen von Körperkult und Gesundheit. Es geht um Nation. Dann geht es darum, dass man, ähm, wie, man, wie man sich pflegt und so weiter, mit dem, mit dem Obst, mit dem Kocher und so weiter. Äh, dann geht es um die Vermeidung von Giften, ja, also Nikotin und Koffein ähm, und so weiter, die hier ausbuchstabiert werden. Was das Zentrale hier ist, ist aber die Pflicht. Also das heißt, es sind zwei zentrale Begriffe, die hier auftauchen. Das ist einmal die Pflicht, etwas zu tun. Also das sehen Sie im 10. Du hast die Pflicht, gesund zu sein. Und das andere ist, alles, was du bist, verdankst du der Nation, aus der du kommst. Also musst du dich gesund erhalten, um was zu tun. Der Nation zu dienen vielleicht. Ja, das bleibt implizit. Aber das ist etwas, was sich aus diesem Konnex ableitet. Und diese Geburtsstruktur ist eine, ähm, die Ansage der Verpflichtung, die damit einhergeht. Also denken Sie immer, das ist ein Appelltext. Ja, Kommen wir mal zu Bekenntnisstrukturen. Also Das heißt, das hatte ich schon ganz kurz angedeutet. Sie sehen hier, äh, Barack Obama hat es nie fertig bekommen, also bei keinem seiner Anseite sich nicht zu versprechen hat sich immer versprochen. Das gehört irgendwie auch zu ihm, es gehört irgendwie auch zu diesem hoch aufgeladenen Ritual, dass man als Mensch da auch durchaus scheitern darf. Das ist, gehört dazu. Auch hier können Sie sich an Ihren privaten Kontext, wenn Sie schon mal bei einer Hochzeit dabei waren, ganz kurz mal daran erinnern, wie das wirkte, wenn man... Wenn das Brautpaar äh, sich gegenseitig Versprechungen macht, wie reibungslos das Ganze über die Bühne geht. Es ist eigentlich meistens so, dass es komplett scheitert und irgendwie sind dann die Ringe irgendwie dran, aber niemand hat irgendwas verstanden von dem, was da gesagt wurde. Noch war es irgendwie großartig reibungslos. Es sei denn, jemand steht mit dem Zettel da und dann hat man immer das Gefühl, ja, so richtig passt es dann auch nicht. Ja, also so ein vorgelesenes, äh, ein vorgelesener Text, sei es drum, worum es hier geht. Er hat die Hand auf zwei Büchern. Fragen Sie sich vielleicht, was das ist. Es sind einfach zwei Bibeln, sein zweiter Amtseid. Also den ersten hat er auf eine gelegt und den zweiten hat er auf zwei gelegt. Das ist einfach die, eine symbolische Funktion des Ganzen. Sie schwören immer auf die Bibel. Okay, also es geht im Wesentlichen mir auch gar nicht so um die Formel. Die können Sie gerne auch in der Übersetzung lesen. Also ich, Barack Obama, schwöre oder bekräftige, da haben Sie diese diesen performativen Sprechakt feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten, das heißt, das ist die Institution, getreulich ausführen und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen werde. Also da haben Sie schon, kann man so, was bedeutet das im Kontext? Was bedeutet das, wenn jemand sagt, ich werde die Verfassung schützen? Also es gibt ja durchaus andere Amtsvertreter. Ja, die dieses Amt in dieses Amt gegangen sind, die haben offenbar eine andere Auffassung von wahren und beschützender Verfassung. Nichtsdestotrotz, Sie sehen dahinter die Gottesformel, so wahr mir Gott helfe. Jetzt fragen Sie, kann man sich, ja? Ähm, Genau, genau, ja, also der Punkt, ist, der Punkt ist, worauf ich hin will, ist, dass es natürlich keinen konkreten äh, Gottesbezug in dieser Formel gibt, ja? also im Sinne von, ich unterwerfe mich ähm, einer übergeordneten, transzendenten Macht, das ist hier nicht gemeint, aber was gemeint ist, in Angesicht Gottes sage ich diese Worte. Das heißt, er wird als Zeuge dieser ähm, Eidesformel aufgerufen. Das ist der Punkt, also wenn man sich fragt, an wen ist denn diese Eidesformel adressiert, kann man sagen, ja okay, natürlich die Verfassung, man könnte auch sagen, vor dem Volk, was davor steht. Der Punkt ist aber mit dieser, ähm, äh, so war mir Gott helfe, holen Sie Gott als Zeugen dieser Beglaubigung ins Boot. Das Schöne ist aber, Sie können es weglassen. Also Sie müssen es nicht tun, das heißt, es ist für die Wirksamkeit dieses Eides nicht erforderlich. Nichtsdestotrotz, da sehen Sie noch so einen Reflex, wenn man sich dazu fragt, zum Beispiel, zu was bekennt man sich? Also Sie bekennen sich eher, sich in dem Fall hier, die Institution aus in die Institution zu gehen und das Zweite, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu schützen und zu bewahren, und zwar tut er das feierlich und wenn sie die äh, Gottesformel mitsprechen, in Angesicht der Zeugenschaft äh, Gottes. Ja, das hilft für den, für den Akt nichts, aber im Wesentlichen äh, kann man, hat man das als Relikt noch mit da. Das Interessante ist, dass diese Eidesformel, diese Amts-, das Sprechen des Amtseides, das ist eine moderne, ein modernes Ritual. Das entsteht erst in der frühen Neuzeit aus der französischen und äh, amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung heraus, also und ist ein klassisch aufklärerisches kommunikatives Ritual. Würde man jetzt nicht vermuten, ist aber so. Ja. Ja. Genau. Aber das ist, also das sehen Sie, also Sie können an den, äh, an den Bekenntnissen und an diesen Bekenntnisstrukturen können Sie immer ein wenig die Stellschraube anziehen. Und ich zeige Ihnen auch noch ein klar, gleich ein paar Beispiele, an welchen Stellen man da schrauben kann. Ähm, aber es ist natürlich so, dass Sie sagen, wir können diese, diesen Gottesbezug auch immer sehr viel wieder stärker machen. Das funktioniert. Ja. Das ja. Der Punkt ist aber, der Punkt ist aber ähm, wem, vor wem wollen Sie denn schwören? Also <lacht> okay, nee, nee, nee. Aber der Witz ist eine Sache, vor wem wollen Sie denn schwören? Also das heißt, auf wen könnten Sie sich denn überhaupt beziehen, der Ihre Glaubwürdigkeit nicht infrage stellt? Sie können, Sie können sagen, ja, nur, äh, ich bin der Auffassung, dass ich hiermit ab jetzt äh, das gut machen werde. Uh, der Punkt ist aber an der Sache mit, der, mit dem Geloben auf Beizeugenschaft ähm, äh, Jesu Christi oder Gottes, ihres zentralen ideologischen Bezugsrahmens. das ist genau der Punkt. Also sie leben zwar in einer freiheitlichen Verfassung mit säkularen Institutionen, aber um diese wiederum zu bestätigen, ist es aus der ähm, Tradition auch der aufgeklärten Staaten, in denen der Amtseid üblich wird, ist es so, dass sie sich auf die dahinterliegende Ideologie immer noch beziehen? Wenn sie will. Ähm, ich habe die, ich, ich zeige, ich zeig, äh, Entschuldigung. Ja. ja. Genau. Also das was also das, der Punkt ist an der Sache ist ähm, Sie können auf das alles verzichten und man kann in der Situation auch nicht entscheiden was ist hier kulturelles Artefakt oder was hat ideologischen Hintergrund. Das Schöne ist wie bei leeren Signifikanten Sie können halt verschiedene Interpretationen an das System anlagern und vor allen Dingen in demokratischen Gesellschaften ist es so, dass sie auf der einen Seite sagen können, ja, das ist irgendwie die Bibel von Abraham Lincoln, der ist einfach geschichtsbewusst oder findet das schön, braucht halt eine Ablagefläche für die linke Hand. Es kann alles Mögliche sein oder es ist eben eine sehr starke Orientierung an einem ideologischen System, was dahinter steht und was er deutlich machen will. Gerhard Schröder ist zum Beispiel der erste Kanzler, der die Gottesformel nicht gesprochen hat. Ja, es ist ihm freigestellt vom Grundgesetz und ich zeige Ihnen hier mal, diese. Also Sie sehen, das Linke ist der Amtseid, der Bundespräsident und, ähm, oder die Bundespräsidentin, der Kanzler oder die Kanzlerin schwört. Ja, also ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Volk, mal ganz kurz gucken widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Das ist der Amtseid ähm, der bundesrepublikanischen höchsten Staatsämter. Daneben sehen Sie rechts ähm, den Amtseid des, oder der Ministerpräsidentin der ehemaligen ddr ich schwöre, dass ich meine Kraft im Wohle des deutschen Volkes widmen. Irgendwie hat man eine gemeinsame Tradition in Weimar. Das sieht man so ein bisschen durch. Ne? Die Verfassung und die Gesetze der Republik waren, meine Pflichten gewissenhaft Fülle und Gerechtigkeit gegen äh, jedermann üben werde. Der Punkt ist: Die Formeln sind fast identisch. Also wenn man so von Bund, also diese Bezüge auf die Institutionen der bundesrepublikanischen Institutionen mal schaut. Allerdings verwenden Sie sehr viele zentrale Begriffe, die wiederum interpretationsbedürftig sind für sich. Sowas wie Kraft, sowas wie Wohl des deutschen Volkes, Volk überhaupt. Was bedeutet Gerechtigkeit? Was bedeutet Republik? Also Sie werden mir sicher zustimmen, dass das eine und das andere jetzt nicht zwingend beides identisch strukturierte Republiken waren. Was bedeutet Pflicht? Was bedeutet Gewissenhaftigkeit? Was bedeutet Gerechtigkeit gegen jedermann? Auch das ist in beiden Formeln enthalten. Und Sie sehen hier eine sehr starke Tradition aus Weimar. Ich will Ihnen nur sagen, dass Sie, wenn man diese Texte nebeneinander hält, also diese Bekenntnisstrukturen, ist es so, dass in der ehemaligen DDR natürlich der Gottesbezug fehlt. <lacht> Und das ist schon ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass möglicherweise alle anderen äh, verwendeten Begriffe, also vielleicht sowas wie Republik, wie Volk, wie Gerechtigkeit, minimal anders zu interpretieren seien. Ich will Ihnen nur zeigen, diese Bekenntnisstrukturen können sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr ähnlich gelagert sein und nur in Bruchteilen und, und ganz kleinen Details sich unterscheiden. Auf die sollte man aber achten. Und darauf könnte ich nicht verzichten. Das, was Sie hier sehen, sind die Eide, die zunächst die Reichswehr und die spätere Wehrmacht schwören. Also die sie geloben. Ähm, zur Reichswehr, ich schwöre Treue ähm, der Reichsverfassung und gelobe, dass ich als tapferer Soldat das deutsche ähm, Reich und seine gesetzmäßigen Einrichtungen jederzeit schützen, dem Reichspräsidenten meinen Vorgesetzten Gehorsam leisten will, von 1919. Also ein Schwur in die Verfass äh, verfassungsgebenden Institutionen. Auch hier wieder Schutz, ja, auch hier wieder, äh, auch hier, also was ich, was, was ich hier äh, hinweisen will, ist der Begriff, der ist hier natürlich äh, äh, extrem problematisch, ähm, aber auch das Reich, der Schutz, Gehorsam und so weiter, die Verfassung ähm, zur Wehrmacht, 33, ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, direkter Gottesbezug, dass ich Volk und Vaterland, also da haben sie das, das Volk als Begriff bin, allzeit treu, als äh, Eigenschaft dienen, und als tapferer und gehorsamer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Hier wird noch geschworen auf Volk und Vaterland, auch das ist schon, wäre schon höchst problematisch heute und darunter den Eid von 1934. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reichs und Volkes Adolf Hitler, ähm, dem Oberbefehl, aber der Wehrmacht unbedingt Gehorsam Leisten und das soldat bereitstellen will und so weiter und so fort. Das, was hier passiert, ist eine Transzendierung Adolf Hitlers. Es geht hier nicht mehr um Institutionen, es geht nicht mehr um irgendwelche verfassungsgebenden Entitäten, nicht mehr um irgendwelche Begrifflichkeiten, die man irgendwie füllen semantisch interpretieren könnte, sondern es geht hier um eine Transzendierung Adolf Hitlers als Prophet dieses Religionsaussatzes des Nationalsozialismus. Das ist das, was passiert. Und das ist ideologisch eine ganz andere. Linie. Das heißt, was in diesem nur in dieser kleinen Formel deutlich wird. Sie haben sich das vielleicht gefragt, warum da so ein Aufhebensum gemacht wird. Jetzt kann man sagen, okay, Führerkult oder lässt sie persönlich auf sich vereidigen. Das, was hier passiert, ist, dass jemand von den Institutionen weg hin äh, vereidigen lässt auf eine Person. Und das ist spätestens zu dem Zeitpunkt hätte klar sein. Also sagen wir mal so, jeder, der das hält und ein bisschen ideologisch, die kritisch im Hintergrund denkt und vor allen Dingen bestimmte Strukturen und Eidesstrukturen und Formeln nachvollziehen kann, hätte hier wissen müssen, jetzt wird es hart. Jetzt wird hier faktisch ein Transzendenzbezug hergestellt. Hier wird auf eine Person ähm, geschworen, ähm, die, egal ob sie das Amt gut ausfüllt oder schlecht oder gerecht oder nicht, sondern es wird hier der unbedingte Gehorsam ähm, eingefordert in einem Bekenntnis. Ähm, das, weshalb ich das hier sage, ist, ist, Sie sehen das auch in anderen Gesten des Dritten Reiches. Das heißt zum Beispiel der Gruß. Also Sie grüßen permanent jemanden, der nicht zwingend unmittelbar im Raum ist. Ja? so bei Grüß Gott und Pfirti. Ja? das sind so, also ohne das jetzt, ohne das jetzt irgendwie äh, miteinander überhaupt noch vergleichen zu wollen, aber die strukturelle, Ausordnung, äh, strukturelle Parallelität ist erkennbar. Und darunter sehen Sie noch ähm, den einen der Schwüre der, der Schutzstaffel, also der SS, ich schwöre dir Adolf Hitler als Führer, da sehen Sie, das Ganze ist nochmal, da geht es nur noch um die Person, da geht es gar nicht mehr darum, dass man sagt irgendwie, ich bin, ich schwöre den Heiligen Eid und den Führer des Deutschen Reiches und so weiter, sondern geht so, sofort nur noch ad personam auf diese Figur Adolf Hitler hin. Das ist eine Bekenntnisstruktur, die im Wesentlichen die Wucht und die Macht der ähm, strukturell sich mit den christlichen Bekenntnissen vergleichen lässt, weil sie einen ähnlichen Transzendenzbezug herstellt. Also einen Transzendenzbezug zu einem weltlichen Führer, der faktisch gottgleich in der Inszenierung und in den Texten in der Gesetzgebung sich inszeniert und dadurch mehr oder weniger, wenn Sie so wollen, in der Nachahmung von etablierten Kommunikationsstrukturen auch so etwas wie eine quasi Religion aufbaut. Das ist das, was sich im Hintergrund beobachten lässt, wenn Sie Ideologie in ihrer reinsten Form sehen wollen, wie sie faktisch eine prototypische Religion, äh, prototypische Ideologie adaptiert, dann schauen Sie sich die Institutionen, vor allem die politischen Ausrichtungen des Nationalsozialismus an. Da sehen Sie es durchdekliniert ähm, bis in jede einzelne Äußerung, bis in Grußbotschaften hinein, bis in Altersformeln und so weiter. Und das zeige ich Ihnen zum Schluss. Darauf habe ich mich die ganze Zeit bezogen, äh, auf Ernesto Laclans äh, leere Signifikanten, ähm, die immer dann entstehen, wenn es in einem bestimmten Feld keine, in einem Signifikationssystem, so nennt er das, einen leeren Platz gibt, um den herum bestimmte Entitäten auch sprachlich herum konstruiert werden. Und was daraus, was dann daraus folgt, dass ist die Unmöglichkeit, dass Sie diese Signifikanten inhaltlich bestimmen können. Also mit anderen Worten, was heißt Freiheit, was heißt Heimat, was heißt Gesetzlichkeit, was heißt Verfassung, was heißt Republik, was heißt Volk? Das haben sie, sehen Sie in allen diesen Diskussionen. Wenn in diesen Tagen wieder ähm, Volk und Identität, zwei unsägliche Begriffe irgendwie im politischen Diskurs vor sich hinwabern, ähm, sind wir genau an dem Punkt, dass wir hier mit leeren Signifikanten zu tun haben, die sie semantisch nicht füllen können, die nur durch das politische Umfeld besetzt konturiert werden und eine Struktur bekommen. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, Bekenntnissen sind Sie, dürften Sie in der Regel nicht ausgesetzt sein. Also zumindest nicht so häufig. Also zumindest dürfte, man dürften Sie in einer Gesellschaft leben, in der man Sie äh, mit Bekenntnissen relativ in Ruhe lässt. Seien Sie froh drum, wenn Sie irgendwann Lehrer werden und in den Staatsdienst eingehen, werden Sie eine Formel sprechen, die dieser Linken, dieser da, nicht so ganz unähnlich ist. Das heißt, sie schwören auf die Verfassung und sie schwören ähm, darauf, die verfassungsmäßigen Rechte anderer zu wahren. Ähm, und das, da stehen sie in einer guten Tradition äh, der Beamteneide. Das wären aber die wenigsten, äh, das, wären, das, sind nur wenige, das ist eines der wenigen Bekenntnisse, die sie tatsächlich sprechen müssen, wenn sie verbeamtet werden. Ansonsten, wenn sie einer Konfessionsgemeinschaft angehören sind Sie sowieso frei in dem, was Sie tun. Und ähm, damit möchte ich diese Woche Schluss machen und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank.